0: 欢迎来到新一集的听觉化自走炮 m i 今天要谈论的戏是由淼淼制作带来的《杏仁豆腐心》在山城旧书店演出的。那现在是十二月五号的凌晨一点五十分，我是在十二月四号的晚上八点啊、呃、看了这出戏。然后这一集是久违的没有特别来宾的集数，所以我有点紧张。然后。我知道，呃，我要先揭露大家最在意的事情，可能也是我自己的偏好啦。就是啊，露、呃、露米喜不喜欢这出戏呢？我很喜欢，我很喜欢这出戏，但是这一出戏的票价有点太高，对我的 p o c 就啊，是不是一级比一级直接？好，没关系，这一出戏我记得原本原价的票价是七百块，然后呃。我为了要省一百块，所以我就买了五人套票，揪了其他四个人来看，包括我老公这样。那六百块的票价对我来说，这还是一个舒适的夜晚，它不会让我感到不舒服。但是它有没有舒适到让我觉得这六百块花的就是物超所值，或者是哦，我得到了很多我以前从来不知道的东西？我觉得也没有那么 CP 值没有那么高。所以如果要我下一个呃。喜不喜欢就是喜欢，但是这这出戏的 CP 值没有很高。但是如果你很喜欢这个本，然后你很欣赏一些情感细腻的制作，那这个制作其实我蛮推荐的。它是一个诚意很高的、诚意很高的戏，然后很多细节其实是蛮别出心裁的。然后，呃，三层旧书店这个地方，由于我跟三层的关系算是蛮熟悉，所以这个地方我也常常去。那这个剧场其实蛮可爱的，如果嗯没有来过这个地方的人，也推荐你们来这里看看这出小戏。但 again， 我觉得票价有点高，<笑>毕竟我没有收入嘛。<笑>然后呢，我自己在正式讨论这出戏之前呢，由于这是一出呃。由于这次 Podcast 久违的没有特别来宾，所以我有点紧张。我呃，其实前几集自己录的时候，都把大纲写得很紧密，然后很怕别人觉得我废话很多。所以这一集的时要录的时候呢，我喝了半瓶红酒。<笑>呃，在淼淼制作演这出戏的时候，他前台有放一瓶啤酒。呃，每一个人会发放 ，depend on 你的选择，就是一瓶啤酒或者是一瓶汽水。那我已经在看戏的时候喝了啤酒，结束之后呢，呃，在录这个 podcast 之前，我先喝了半瓶红酒，希望能够让自己有点微醺的状态。因为在金马影展的时候，天哪，我真的讲了多废话。在金马影展的时候，我看了一出很好看的电影叫《最好的时光》，他提出了一个假说，就是说有一个哲学家。呃，认为人天生就缺乏零点零五趴的协议中的酒精浓度。如果我们能够一直保持在微醺的状态，那么我们面对人生会更加的有勇气，然后更勇敢的去爱，能够更有诗意，讲话或者是形式都更为的呃奔放。所以，我希望能够抑制我的紧张，用酒精抑制我的紧张。我现在用保温杯，然后里面有很多冰块，喝着。非常冰的红酒，因为我是一个不能忍受常温液体的人，所有喝酒的桥段我都会把它剪掉。<笑>好，回到《杏仁豆腐心》这个剧本，其实已经被扮演很多次了。然后，嗯，它是呃有一篇评论，我蛮推荐大家去看，是二零一八年鋪在《表意评论台》叶根权老师他写的《杏仁豆腐的心里话》，你知道。其实就是诚实来说，真的很少人推表意评论台写的任何文章啦。哦，喝酒醉的我真的是，哦，好佩服我自己，哈哈哈，好讨人厌哦。好，没有人会推表意评论台的文章，因为通常都呃非常的又臭又长。但是呢，叶根泉老师不一样，真的很推大家去看这篇文章。呃， 2 0 1 8年泼在表意评论台的《杏仁豆腐的心里话》。呃，是由雅西亚剧团在知心剧场那时候的作品，然后由呃新人豆腐新的剧作者郑义信来台湾导演的一个作品。那叶根泉老师在这一篇评论里面，其实有把这个剧本很细腻的剖析了一遍。它是一个单一主线的很单纯的一个作品。回到呃这个啊，它的剧情大纲大概是。小叶子跟达郎已经是一对分手的情侣，那他们在圣诞夜的时候。有一个晚上的相处，这个晚上的相处揭露了他们七年以来交往七年交往以来的各种创伤，以及他们为什么分手的原因。那其实到了最后，中间有一个主题是小叶子问达郎说：“为什么你不再跟我做爱了？”其实他们不做爱的原因是因为，这里就爆雷咯，就是爆剧本的雷。如果你还没有看过《星人豆腐心》，如果你不想知道这个剧本最后的揭露是什么，那么。先去看淼淼制作的作品，再回来听这个 podcast。OK， 五、四、三，我要爆雷咯二、一，喝一口红酒。他们不出来的原因是因为小叶子曾经怀孕过，在十八周的时候，这个胎儿因为不知道什么原因胎死腹中，他们再也没有办法有任何性行为，因为他们不去讨论这个伤痛，所以这个伤痛就在两人的心里面用不同的方式不停的长大。最后吞噬了他们的爱情。单一主线的剧情，其实它就是一路往下。单一主线非常，它可以说是非常非常情感细腻。但是情感细腻，如果没有掌握好细节堆叠上的丰富感，那就会变成只有腻。这个制作它有没有堆叠起来？我认为是有的。从最一开始女主角出现的时候，小叶子出现的时候，其实我认为。他沉浸在自己演出的时候的某一些做拍，导演上是有点刻意的。比方说，他正要把契诃夫的台词念出来的时候，电话就响了。那个每一个拍子、每一个拍点，在等待下一件事情的时候，都很刻意。所以前在演出前期的时候。我作为一个观众是很忧虑这个生活感无法堆叠的，因为每件事情看起来都太刻意了。但是当达郎进来之后，两个人开始互动之后，箱子之间，呃，两个人在搬家的时候跟各式的物品互动，那一些细腻感是有慢慢被堆叠上来的。但是中途我一直一直非常在意的一件事情就是，达郎其实是对食物。非常的碗里有什么他就吃下去的人，这件事情并不影响他的表演，甚至可以是增进了整出戏生活感的前进。因为他们在对话的同时，桌上是一直有食物的，无论是一开始的关东煮，还是后来的清酒，到呃他们要吃一点米果或什么的，最后的杏仁豆腐，其实都是有食物的。但是食物是需要被吃进去，它才能够产生生活的意义，否则它只是堆叠在桌上的，跟任何其他的物品一样，只是舞台上的没有呃被移动的道具而已。达郎跟小叶子两位演员对待食物的态度是非常不一样的。那当一个人不停地在进食，而且同时能够保持流畅的对话的时候，我就会很疑惑为什么小叶子不吃东西？他甚至很多时候是。汤匙已经插进杏仁豆腐了，尤其是最后的杏仁豆腐，汤匙已经插进去了，但是他选择不吃几口就放下。米果已经掰成两半了，但他把它掰碎之后又放进去，放在嘴边又不吞下去，然后又放回袋子里。整件事情看起来就像在浪费食物。站在一个同样是无业家庭主妇的立场来说，就是我本人，我实在没有办法忍受这种。浪费食物的行为，关东煮拿进来，然后他为了要加葱，所以他切了两两条葱，但是两条葱他只用了两个人，大概只用了八颗吧，就被切碎了葱。我好恼怒哦！<笑>天哪、啊，红酒真的对我产生了一些很本质上的作用。两个人有的时候，呃，在绕圈的时候的走位会变得太太过刻意，因为整个舞台是从一个暖被桌当中心点，后面有一座沙发。两个人在沙发上，然后跟围绕着暖被桌，加上呃三层旧书店原本的铁楼梯，在进行各式的走位。在暖被桌附近追逐的时候，某一些场景会让人看起来特别刻意，因为对话中其实没有那么大的动能。但是大部分的时候其实是很流畅的。谈到舞台，就要谈到舞台两侧观众的设计，其实。在呃、嗯、因为我是坐在传统镜框式舞台的观众席的第一排，所以我往舞台上看的角度是非常舒适的。但是舞台的左右两侧分别有观众，尤其是我必须说，铁梯下面坐着王诗信老师，哈哈，实在难以不成为观看的焦点。然后他们在搬动纸箱的时候，老师一直觉得很困扰，因为他好像。一直被撞到<笑>，就他一直躲纸箱。我觉得这是观看上完全没有必要出现的干扰。另外一件事情是，我们在讨论观看的时候，一定会讨论到观看是什么，被观看的对象包含了哪一些东西。当如果是镜框的时候，很简单，镜框看过去就是舞台上的风景。但是当我看过去的时候，达郎跟小叶子关在自己的呃四方的盒子里，写实的场景里演出。但是两侧就是有观众，我作为一个坐在第一排的观众，我看到达郎跟小叶子不停的移动的时候，两侧的观众的腿必须要一直躲避他们。这个反应让我觉得，并不是跟舞台上的诠释有任何互动的一部分，所以它成为了一种无用的设计，它成为了一种甚至是干扰型的设计。我并不能够理解，在《杏仁豆腐心》现在这个细腻的情感堆叠里面，我看到其他的观众在闪达郎跟小叶子争执时摆放的纸箱这件事情，在诠释上有任何增加丰富度的意义。所以我认为，在舞台两侧安排观众不是非常恰当，因为它在观看上显得非常无用。在我进剧场之前，就像我刚刚说的，它有附赠啤酒，然后还有一袋小糖果。我并不是不能够理解制作上的巧思，但是作为一个观众，这非常就是我本人的感觉。当然，自走炮。一直都秉持着所有的评论都是主观的，所以你知道这些评论都是我个人的偏好。我个人并不会因为前台有附赠任何的酒水或者是糖果，就认为我的票价理应被提高。虽然说这个制作有非常非常多不同的巧思，但是我真正在意的仍然只有在剧场中的那段时间，也就是这九十分钟，我到底看到了什么。那这90分钟值不值得原价700的票价？我本来就看过这个本，所以我并不认为我会有这么高的期待，所以我买了600块的五人套票，揪了很多朋友，也没有很多朋友，揪了我老公加三个朋友来看这出戏。600块酒水加糖果加这出戏，有没有让我觉得很值得呢？我并没有觉得 CP 值特别高。Again， 我要重述的重点就是，前台附赠的东西它并不会跟剧场里面我所看到的作品它的精致度、完整度、深度有所呼应，除非前台给的东西真的真的非常的特别。但如果不是这样的话，我不会觉得有特殊的制作意义，因为一切制作都会回到戏的本身，除非你要告诉我。整个新人豆腐星从前台进入，呃，观众在取票的时候，它就是一个呃全套的体验。但是我今天也没有感受到这件事情，所以换句话说，前台不付酒水，不付糖果，会不会让我对这出戏的评价降低？不会。前台付了酒水，付了糖果，会不会让我的评价提高？也不会。酒水跟糖果对我来说无关紧要。敏宏，如果你跟你的剧团听到这一段，我还是爱你的，好吗？我不认识你的剧团，但明红我爱你。哦天哪、啊，这个剧本有一个很底层的命题，就是人为了活下去，他在生活上能够牺牲什么？那对达郎跟小叶子来说，他们其实牺牲了一切，为了要活下去，他是一个非常本本能的逃避式的面对。为了要活下去，所以我逃避跟伴侣面对伤痛的对话，我逃避了跟伴侣抱在一起，像孩子嚎啕大哭，面对自己。最诚实的伤痛的时刻，为了要活下去，我避免去呃面对我童年的伤痛，避免谈论任何事情。为了活下去，我可以牺牲性生活，甚至是爱情本身。所以，怎么在一秒一秒过去的时候，仍然紧抓着生活或者是生命这个必须走下去的本质，其实是这个剧本非常非常底层、重要、无奈而且呃深刻的命题。那当然。如果大家有听呃我的前一集，我记得是前一集吧，我真的酒醉了。前一集 Podcast 是在讲弘扬的独居的时候，就能够知道，其实我是一个目前正在经历重度忧郁的患者，所以活下去对我来说不是一个、呃、很啊很啊命中生命经验的命题吗？<笑>因为活下去每一秒现在对我来说都很痛苦。但是当看到别人很努力活下去的时候，我还是会有很敏感、很尖锐、很深刻的感受。今天的演出，两位演员很细腻地呈现出来，为了活下去，他们能够牺牲什么样的东西？为了活下去，他们怎么样把他们的爱情还有生活的细节都献祭给？活下去的每一分每一秒，怎么让在这个祭台上磨去所有相爱的能力？在这个磨去的过程之中，两位演员对于情感的处理是我特别赞赏的，我特别享受在最后揭露的时候，女主角她是仍然仍然穿着着玩偶装，她在玩偶装里面重塑自己开始腹中的伤痛，捶着自己子宫的位置，说着最难。难过的此生中能够经历最难过的事情，我也非常欣赏男主角在此此时的反应，并不是有任何激动的样子，他只是在沙发上非常专心地听着他深爱的这个女人讲述他从来没有听过的事情。他们很认真的在知道这个不可挽回的时刻去交换，绝对没有办法再向第二个人讲述的资讯。这是属于他们的时刻，而且他们也知道每一个时刻的逝去都是那么的不可挽回。即使小叶子在很多时候都问出了关键的问题，难道我们不能回到像从前一样吗？但是达郎知道不可以，其实小叶子也知道，但就是这个问，他必须要问，他必须要听到，没有办法，因为对这两个人来说，相爱的动力跟活下去的动力，可能是一直在彼此攻击的吧。这个制作在设计上还有一个我觉得特别可爱的巧思，所有的道具呃电器都是用厚纸板做的，比方说厚纸板做的 CD player， 厚纸板做的微波炉，尤其是厚纸板做的微波炉，特别特别让人觉得可爱，特别让人专心。当然，很多时候，尤其是第一次达朗把清酒放进微波炉微波的时候，很多人在。微波叮的那一瞬间，都迟疑了一下，因为这微波时间真的很久。我想那个酒都已经喷到了，就热到不知道哪里去了。但是为了要跟着戏走，所以他无可奈何的时间感会跟。可能现实的时间没有那么相合，我并不是那么确定，因为我没有在剧场里面把手机拿出来计时三分钟，<笑>所以其实我不知道达郎温那个清酒到底温了多久。如果还没有去看戏的观众，或者是看了戏的观众，请你们想象一个厚纸板做的微波炉。而且它的按钮是可以转的，在打开微波炉的门的时候，呃，里面的灯是会亮的。在开始微波的时候，它是有音效的，有微波炉在运转的“嗯”的机器声，是一个非常可爱、非常吸引人的舞台，而且所有事情都。讲述着一种即将逝去的、即将销毁的、即将被丢弃的房子的模样。在戏乐往到后面的时候，看着这些纸做的电器，悲伤感是能够被堆叠起来的。尤其是到了最后，当然，日本人对于呃圣诞节的执着，这个是在文化脉络上台湾人比较难以去理解的部分，也就是我难以去理解的部分。尤其又作为一个无神论者，呃，<笑>完全一。在讨论自己，哈哈。那是一个非常非常可爱的微波炉，但是这个微波炉带来了另外一个新的问题，也就是回到我刚刚说的生活感的堆叠。这个剧本生活感的堆叠，很大部分的借重了食物的重量，但是食物在这出戏里面，很明显都是冷冰冰的。清酒热了之后，并不会冒烟。关东煮看起来就是那么冷，就是那么的没有滋味。所以很多食物演员在吃的时候。我感受到的，一时之间是生活感的堆积；，另外一种冲突感是，你怎么能够在这么冷的天气吃那个冷冰冰的食物？观众是能够感受到那一种冷冰冰的，所以食物是冷冰冰的这件事情，它在生活感的堆积上成为了一个冲突。这一出戏做了非常多的努力。要往把生活感堆叠到最高的方向前进，但是很多剧场上难以突破的细节，或者是说做起来会非常麻烦或困难的细节，把这一些努力慢慢的、慢慢的抹杀掉。我并不会觉得它全然的没有达到生活感堆积的终点，但是它的确没有想象中的那么精彩跟引人注目。在观众看到演员们实用的时候，某一些共感会让人感受到非常的。难以去咀嚼，或者是那个冷冰冰会传达过来。我觉得是在演出的时候，能够去想象观众的共感能力，其实是非常强的。当我仔细去观察，尤其是当我坐在第一排这个剧场，或者是说这个剧场就是这么小，所有的观众眼睛就是这么锐利的时候，我的确能够察觉到你的食物到底是热的还是冷的。你在拿它的时候，到底你想不想要吃它？你在讲话的时候。到底有没有思考过要不要吃这个食物？你这整个晚上是不是就已经打定主意了？我作为一个演员，我的表演里面就是要尽量不吃，可能为了避免噎到或可能任何事情。但是这个不吃堆叠起来，就会让两位演员的表演越来越远。但是大家都知道，自走炮的评论就是这么主观。我非常的喜欢吴敏红，我也喜欢山城，但是我自觉这个晚上并不是因为喜欢这两件事情，所以才喜欢这个演出。我也很诚实的对票价提出了我的建议，也就是票价有一点。太高，制作上作为观众，我体会到的细节并不能够影响我整体最重要的体验。那宣传上，因为宗汉的关系，我也有听一集淼淼制作为了推这出戏的 podcast。第一集在讲呃性，它其实应该是有个两集吗？天哪、啊，我好糟糕！我做 podcast 不听人家 podcast， 我有听第一集在讲性。淼淼制作为了《杏仁豆腐心》做了一个在讲性的 podcast。但是我听完第一集之后。这个 podcast 仍然没有让我觉得想要看这出戏啊。如果今天我不认识明红，如果今天我不认识山城，我会不会想要来北投的旧书店看这出戏呢？在这个阴冷的冬天下着雨的大潭大淡水地区，其实是不会让我想要出门的。所以我觉得这个制作要更去思考的是，这个本吸引人的地方到底是哪里？当然，回到这个本，我并不认为这个本对我本人来说是一个神。剧就是只要这个本做出了演出，我就会去看。所以到底这个制作《杏仁豆腐心》由淼淼制作的《杏仁豆腐心》有什么特别之处？我觉得这个才才是我在看宣传的时候会最想要知道的事情。但是目前的宣传并没有让我看到，除了我有亲友在这个制作里面的额外购买的动机，我想这应该就是做一个继承文本的优点跟缺点。优点就是。观众知道这个文本。会有一定的水准，缺点就是如果我知道这个文本本来就长什么样子，那在导演的诠释上没有或设计上没有特别令人感兴趣的地方的话，它就难以推动，因为毕竟是一个已经被演出。可能在台湾，我必须说，加上学生练习的制作，应该已经有数百次的文本，但是这出制作仍然在我心里留下了强烈的印象，也就是在两位演员讲述最痛的。经历的时候，他们的眼泪总是含在眼眶里面不落下来的那样含蓄又激动，非常具有控制力的表演，是我觉得这个剧组在今晚在我心里烙印下最深最深的画面。那个具有控制力的表演选择是非常美好的，是我能够看到活下去对一个人能够造成的最残忍的时刻。我自己讲一出戏。时间就是拖不到一两个小时，报告一下我的近况嘛，好像有点怪。现在来到一个我自言自语的场合，我想我应该会只喝半瓶红酒，不把剩下的半瓶喝掉，因为其实我没有那么喜欢摄取物质，就是吃东西或喝东西。其实我没有那么喜欢摄取酒精，只是人的脑子需要有的时候，你需要在一个不是自己的状态，你的选择就没有那么多样。酒精是一种便宜，但是副作用很高。高的东西，我在高中的时候就认知到了这件事情。当我躺在水沟盖上被警察临检的时候，嘿，没想到吧？这是一个很简短的酒醉 podcast 啊，讨杏仁豆腐心。我不知道大家在听的时候能不能够感觉到我是一个微醺的状态。如果观众们有感觉到我有任何的不一样，欢迎在留言 feedback 给我，然后你们喜欢酒醉的 Lumi 吗？<笑>哦，我现在突然想起来，英老曾经给我一个 feedback 是，呃，希望在 podcast 的时候问观众一个问题，让大家能够回馈我。所以我要问的就是，你有感受到今天的 Lumi 是微醺的 Lumi 吗？我的语速有特别的快或慢吗？我说的事情有像平常一样能够有系统性的传达给各位吗？还是其实酒？酒醉的我并没有办法好好的掌握这个 podcast 的节奏呢，希望大家回馈给我。有关酒醉的 Lumi 的这个尝试，那么谢谢今天晚上演出的新人豆腐心由淼淼制作带来的冬季暖心制作，其实没有很暖，看完的时候会让你觉得很孤单，可能你会想要去家乐福买一串圣诞灯挂在家里。我记得我小时候家里也有那样的圣诞灯，想起来真是让人想哭。谢谢你收听今天的听觉画质走炮 Lumi， 谢谢你有机会让我的声音陪伴你，我想。陪伴在任何场合都是一件奢侈的事情吧。谢谢你的收听，拜拜。